0: 我去到不同的文化，比如说像是墨西哥，我参加他们的亡灵节。在我的传统的家庭里面，对死亡是避而不谈的，但是他们就是会欢庆死亡，歌颂死亡，会觉得这不是一种结束，而是另外一种开始。那在这些文化背景下面，我就要用他们的眼光和他们的角度去看待这个世界。那我觉得这个对我来说就是一个很好的同理心的学习
1: 。我感觉是你看了很多不同的人事物，对你来说包容性啊，对全世界的一种角度都会不同。因为你会明白不同人在想什么东西，这个是最重要的。所以有一些事你都会比较客观去看东西，就不会去从用情绪啊，或是用不了解的一种态度去做任何的决定。
2: 无商业不生活，欢迎收听《声音杂志现在进行时》第二集，我是未来预想图主编赵慧。你今天听到的这期节目是一组特别节目，共四期，由未来预想图联合郑志刚共同推出。你喜欢看展览吗？梦想过环球旅行吗？有没有追逐过最新潮的街头时尚？架子上的书和专辑还在落灰吗？我们邀请了几位来自展览、环球旅行、街头时尚、文化等领域的资深玩家，一起聊聊这些我们热爱的生活方式。新世界发展的掌门人郑志刚会以踢馆者身份出现，向这些领域已有的规则和从业者发起挑战。按下播放键，让踢馆开始吧。第二期我们的主题是：环球旅行是一场不可能实现的梦。嘉宾是猫力，他最为人知的标签应该是环球旅行者。嗨，大家好，我是毛利，我自己
0: 觉得自己是一个体验者、分享者
2: 。另一方面，郑志刚也有游历多国的经历，他也有自己独特的旅行经验和观察世界的视角
1: 。我感觉旅行是非常重要，因为在我的整个人生的哲学里面，旅程在在一个世界上面，也是一个 travel， 一个旅程。这个旅程呢，是你自己去选择的。
2: 那我们就先从猫丽开始吧。Hello， 猫丽你好。嗨，大家好，我是猫丽。嗯，猫丽常常被称为环球旅行者、作家，还有很多我们常见的称呼，比如说编剧、模特，这都是他曾经做过的工作。所以我其实挺想问猫丽的，就是在这些称谓或者是你做过的工作里面，你认为最接近自己状态的是哪一个呢？
0: 嗯，我以前确实做过很多的事情。这些称谓应该是大家在知道了我做了这些那些之后给到的一个定义或者是一个标签吧。那我自己会更觉得自己是一个体验者啊、呃，分享者。这样的话可能会比较接近大家对旅行的感觉吧。嗯，很多人了解你是通过之
2: 前你从学生状态到转为自由职业工作之后这一大段时间的经历，就是你游历了很多国家，同时也接了很多和商业有关的工作，然后也拍过电影，也做过一些视频片子。当然还有一些商业上的尝试，当然，现在看来这都是过去式了。你是否介意跟大家说说你现在有什么样的现状，有什么
0: 样的新生活？嗯，因为我觉得这个疫情的事情，我觉得对我的人生改变是蛮大的，是一个很大的一个转折。因为我现在是人定居在台北嘛，嗯，从2020年疫情刚开始的时候，我的所有旅行就是被迫暂停了。嗯，我那个时候就整个人其实蛮焦虑的。一来是打破了我原有所有的一个日常生活，也对外界吸收到的所有的讯息都是一些比较激烈、比较悲观的。我就开始思考说，那会不会是一个转机？是宇宙在告诉我，是时候要停下来了。那我也是非常的幸运吧。我的一个朋友，他是一位医生，他推荐了我一本内观的书，有关于冥想的。然后我看完之后，我就开始冥想。我觉得冥想带给了我很多的力量，它让我重新找到了一个属于我自己内在的平静。嗯，所以我现在是居家，然后又开始重新学习。虽然人没有在到处走了，但是我在重新的探索自己的更多可能吧。
2: 其实说到冥想也好，内观也好，我听到这些词的时候，从非常非常普通人的视角来看，其实生活离这些词稍微有点远，可能会被生活压得喘不过气。我倒是觉得以前在看乔布斯还是很红的那一段时间，嗯，当时他的禅修啊什么的，可能会影响蛮多人对于生活的态度和想法，大家会去寻找自己内心的平静。然后我听到你刚刚提了一个词叫焦虑，嗯、呃、你都会焦虑什么吗？我们很难想象猫狸会焦虑什么
0: 。我现在可能比较少了，因为我也是通过冥想才知道情绪是可以被控制的。我以前就是常常会为就是旅行计划被打破，他会焦虑一下，但是我会重新找到那个平衡。但是如果是完全不能让我出门，对我来说就是一个就像是我没有学过游泳的人被丢到了海里的那个感觉。嗯，因为我以前的生活大概一年至少有三百天，基本上都是在路途中的。我甚至没有一个所谓的家的一个概念，我要么就是跟人合租，要么就是回去的时候会我爸妈会给我留一间房间，但是只是暂住而已。所以很多生活的技能，其实我也是在这一年多里面慢慢去学会的。那于是说，重新学习
2: 一个在一个地方定居的感觉，这反而成为你现在的常态，而之前是非常态的。嗯，我们可以先回头说说你当年的旅行经历。很多人认识你的标签应该也是从环球旅行开始。我印象很深有一句话，嗯，现在看来我们会觉得，哎，这是不是和当时猫力去推书什么有关系？而且那句话在我们看来算是一句京句文案了，叫做“我只担心一件事，就是死前还没把这个世界看完”。他当时打动了挺多人的。现在在看的话，你还会和当时有同
0: 样的想法吗？<笑>我不会、哦。我觉得每个阶段，嗯，我自己都在很感受到自己的一种改变，也可以称为是一种成长吧。因为我说这句话的时候，刚好是我刚开始环球旅行，应该是二十二岁左右的时候吧。我那个时候就是对世界充满着好奇，所有的愿望都是想要用自己的。脚步去探索这个世界，所以才会有这么一句话。嗯，但是现在的话，我应该也不是那个状态下的我了。怎么说呢？和当时有
2: 什么不一样？觉得看完了很多世界，看透了很多事情
0: 。呃，世界它确实对我来说是肯定是看不完的。这件事情我担心也没有用。其次就是我会发现，嗯，看太多的东西，它需要被内化，你需要去整理和消化，然后再创造出来。需要一些时间平静、冷静，然后再学习。不然的话，他只是在维持做同一件事情。嗯，以前我们做过挺多报道的，就是对
2: 环球旅行这种生活状态，我们感觉挺复杂。就是旅行其实比想象要累很多，很多人可能更想把旅行当成是对人目前的这个生活状态的一种逃离，所以他才让人羡慕。你现在会鼓励
0: 大家跟你选择和当时同样的人生计划吗？我现在会希望大家能够冷静下来，先想一想什么是“旅行”这个词，因为旅行对于每一个人来说是完全不一样的定义。但是这这五六年以来吧，我觉得旅行成为一个热门词，它有一点像是嗯对现实生活的不满，然后所以寄托在这样一个好像梦一样美好的词上面。但我觉得每一个人应该都找到自己的天分。不是每一个人都能在旅行中获得他想要的东西的，所以我觉得找到自己才是最重要的
2: 。
0: 嗯，很多人会觉得
2: 是逃离嘛，他们可能会觉得那是一种
0: 非日常的状
2: 态，这种非日常的状态把它给拎出来，很多人会向往啊
0: 。嗯，那其实你也知道，它只是一个暂停键呐、啊，你的人生还是要过下去，你还是要让它继续走下去，所以。如果你都已经把它定离成一个逃离了，你总要回来啊！所以我最早的时候出去旅行，我就嗯很喜欢一句话，就是旅行是为了更好的回来。如果只是为了逃离的话，我觉得嗯，那太可惜了。就是其实旅行可以带给我们很多很多的东西。我先不知道别人的旅行是什么，呃，也许在我分享的文字也好、故事也好、图片也好，大家看到的可能就是美美的拍照。然后写了书接了广告，但是其实我觉得旅行带给我的远远不止这些东西而已。我在旅行中，我觉得旅行是我一个非常好的一个老师的一个感觉。他在路上教会了我要用同理心去面对每一个不同文化背景下的人，嗯、给我带来了非常广阔的视野，更包容，然后也更理解这个世界。嗯
2: 。你觉得在当时什么样的情况下，让你第一次
0: 有了从旅行当中体会到同理
2: 心这么一个词语啊
0: ？比如说我去伊朗的时候，在伊朗女性是不可以露出脚踝，还有手臂，包括头也要被包起来。那我去的时候刚好是他们比较热的夏天，四十几度。那我在那边就是要跟他们感受同样的一个文化氛围。如果我非常的不理解、去排斥的话，那我就会做出一些很过激的一些举动，还有就是我去到不同的文化，比如说像是墨西哥，我参加他们的亡灵节。在我的传统的家庭里面，对死亡是避而不谈的，但是他们就是会欢庆死亡，歌颂死亡，会觉得这不是一种结束，而是另外一种开始。那在这些文文化背景下面，我就要用他们的眼光和他们的角度去看待这个世界。嗯那我觉得这个对我来说就是一个很好的同理心的学习、嗯
2: 。你觉得你的旅行会和普通人的旅行状态会一样吗？像我们很多去做这种逃离的状态的时候，其实是有点累。比如说我们要做功课，然后我们也会注意旅行当中啊，我们想要去体验当地生活，非常非常费劲的和当地人沟通，也要去考虑预算分配，最后还要买纪念品，这一整套流程，嗯，这些流程会贯穿你的旅行行程当中吗？
0: 嗯，首先我觉得你刚刚说的那个流程啊，在我的意义里，我觉得它不是旅行。如果你不去思考你到底要去这个地方是做什么的话，那可能就会按部就班的。那这样的话，其实自由行就跟跟团没有什么区别了。但是每一个人的喜好应该是不一样的。有些人是因为要去看建筑，有些人是为了就要去看博物馆，也有一些人是因为美食，所以到了那个地方。嗯，所以他们一定要去规划属于自己的行程。那像我自己的话，我不太喜欢做攻略的原因，其实就是不想去走别人走过的路，因为我是觉得旅行最吸引我的就是去那种不确定性，那种你走一走，然后路过一个转角，你会发现，哎。那些风景，那些你遇到的人啊、事啊，那些小店啊，或者是发生的故事，都是属于你自己独一无二的。那我是很对这种事情是很着迷的，所以我通常旅行的时候都会只买去程的票，然后在那个地方去感受一下。哎，我要怎么走？所以很多的路程我的安排可能都会是路路，比如说我会先去老挝，然后觉得说，哎，原来可以坐船去清迈，嗯，然后我到亚美尼亚也可以去搭车，然后一直到。土耳其，所以我的计划就是不做计划。这其实是一个很奢
2: 侈的做法，因为对很多人来说，就是如果要达到非常自由的去任何定下自己下一个目的地这样的一个生活状态的话，需要两个前提，一个是时间，一个是金钱。当然，你是当时是在这个选择这么一个人生轨道的方向的前提下啊，时间是可以保证的。那我们其实可能很多人都会想问：你当时钱够花吗？
0: 嗯，我觉得老天爷对每一个人的时间都是公平的。一个人一天就是二十四个小时，你不会多也不会少。那关键就是你想用这个时间来做什么。我觉得有一些人会觉得啊，我没有时间，那就觉得那我会劝他，那就不要去旅行了，因为你一定有更想做的事情。嗯，所以当时我出发的时候，我真的就是跟自己说，我给自己。一整年甚至一年半的时间，让自己去探索一下自己的可能性。所以我在大学的时候打工存了一笔钱，然后就出发了。那笔钱，嗯嗯，六万人民币吧。但是我不知道我走到哪里的时候会缺钱，所以我都是边走边再去想用什么方法可以赚钱，然后来维持自己的旅程。那我也很幸运的，就是一路上都有贵人相助，然后都能想到办法吧。你当时有焦虑过吗？六万块总有花完的那一天啊！出发的时候有焦虑，但是假如说，嗯，那就走吧。如果真的没有办法，那就回来啊
2: ！你当时想了什么办法呢？怎么去度过没有资金的这
0: 一段时间的？我有卖过明信片，就是比如说网络上很多不认识的朋友、网友跟我订，你可以指定你想写给谁、寄给谁，你想要留什么言，然后我就手写明信片，可能一张赚十块钱吧。嗯，还有过，因为那个时候淘宝代购还没有那么多，所以我看到一些当地的手工艺品，我也会拍照发到微博上。如果有人要买的话，我就给人家寄过去，赚一个代购的费用。还有一次，我觉得我比较幸运，就是我在尼泊尔的时候，呃，那个时候我在博卡拉住了一个多月。因为博卡拉的主街只有一条很单一的，然后我常常会到一家店去跟他们的店主学编织一些水晶和学打鼓。那刚好这家店的隔壁是一家卖羊绒围巾的店，然后就常常跟老板喝茶，然后聊天。熟了之后，那个老板就跟我说，其实那个羊绒围巾在中国是很好卖的，而且它的成本价非常低，它可以给我很低廉的价格。问我为什么不想做这个生意，我就跟他说，因为我没钱呢、啊，我没有本金。他又跟我讲说，没关系，我信任你。他就先说我可以把货先给你，你卖了之后赚到钱，你再还我。我当时就想说，嗯，怎么有天大的那么好的事情？但是那就慢慢看喽，因为我也不知道我有多大的能耐，我可以做到多少。后来我差不多卖了一万美金的货吧，我是全部卖掉，嗯、陆陆续续对，全部卖掉，回到中国之后、嗯，我才把钱再汇给他的。嗯，那真的很相信你。嗯，当时一个就是我也没有多想，二来是他觉得他信任我吧
2: 。遇到这样的人，其实还是蛮幸运的。正常情况下，旅途过程当中，很多人彼此还是心怀戒心。不过可能是因为你住的足够久。会比普通的旅行者要多一些这样的信任感。
0: 我觉得前提是我跟他先成为了朋友，而且我的目的他嗯很清楚，我不会骗他、嗯。还有就是我们现在也是很好的朋友。他后来有在杭州开了淘宝店哦，是哦，他还到中国来了。对对对，他后来娶了一个中国女孩哦，还
2: 是挺有意思的这些旅行故事的后记。
0: 嗯，对我那个时候是完全没有想过。有一个职业叫做博主，我当时只是觉得说，哎，我这样子玩一圈回来，可能再找工作，或者再看看自己可以做点什么。后来就互联网起来了嘛，大家有了 KOL 这个定义，然后素人也可以接广告赚钱了。我刚好搭上了这辆车吧，而且是在二零一三一四年的时候就开始有接广告了。那你工作的观念是
2: 这件事情很喜欢，还是说啊，我要赚够我下一次的旅费，我要赚够我，我希
0: 望能够花的钱？我给自己那个时候定的是，我希望我一个月最多只工作一个礼拜，我剩下的三个礼拜，我需要用自己的时间去探索我想要探索的世界。另外就是有一些工作确实我当时挺好奇的，你不能说我们完全没有虚荣心。当一些很好的品牌邀请我做一些什么事的时候，我就觉得啊。好幸运，或者是我想去看看他们要我干什么，这也是一种体验嘛。嗯，当时的我是很想要去收集这个世界上我觉得美好的事情，然后通过文字、通过图片分享给大家。后来我就出了书，然后很多人也觉得说，嗯，我在旅行中拍的照片还不错哦，它成为了我可能某一个标签吧。嗯，后来呢？后来中途我走了一段有一点小迷路的路，因为我有一点被工作和金钱困住了，有点迷失，有点忘了最初的那个初衷。因为那个时候中途的那一段有很多新的博主出来，认真来讲，我心中还是会，在那个时候会有一些焦虑的，因为一定会有人比你更漂亮，会有人比你玩的更丰富，上天入海的。哦、oh, ，那我就有点忘了，那我的本职、我的特质到底是什么？那后来你
2: 在那段时间里面，其实也尝试了很多事情，你有做 App 开发，然后也会去做淘宝店去卖衣服，有自己的想法，甚至是想过很多所谓现在想到的商业模式这之类的事情。你之后发现这些经验对你来说，你觉得还是
0: 不适合做这些事情，现在好像都没有在做了，好像。对你刚刚说了，我真的是中途就是迷路的那段日子，我做了很多很多的事情，因为我开始有投资人开始找我，问我要不要做，把我的 IP 做大，或者是去做电影项目也好，做软件开发，或者是做成自己的旅游公司，或者是开旅店，其实都有想过，然后很多也都做过，但尝试过之后，我发现那些会让我变得。越来越焦虑，会让我变得越来越不开心。在那些事情之下，我必须要带领一个团队，或者是我自己不再是猫力了。猫力成为了一个品牌，它就会变成了一种想要赚更多钱，想要让自己变得越来越大。但是那种东西之下，会让我背负非常非常多的压力，因为我会去不停地被比较，这个是我非常不喜欢的一件事情。嗯。我发现我原本原本最独有的那个特质其实就是自由，然后那个东西就被磨得不见了。后来我就我就开始跟自己说，这个不是我，这不是我要做的事情。然后慢慢的把很多事情就停掉，停掉不做了，然后又回到了一个人的一个状态。你现在是在台北生活，然后现在在
2: 台北，如果去重新观看这样一个城市，和你如果一开始第一次去台北的时候，你觉得你在这些城市里探索的地方是一样的地方吗？我
0: 原本以为会不一样，因为其实今年是我第一年定居的感觉，就除了之前念书的时候不算的话，嗯、我会发现它的契合度还蛮高的。就是我现在喜欢去的地方，和我去到一个陌生的城市旅行喜欢去的地方，好像都差不多。我喜欢去博物馆、菜市场、公园、美术馆，嗯
2: ，
0: 我觉得这些是整个城市文化精髓的所在。那如果我去到跟自然相关的地方的话，那我可能就更不会想太多了，就是随着这个风景带给我的感觉走，嗯。
2: 哎，现在再看有没有还有哪些地方是你还没有去过，但是还是很想去的呢？嗯
0: ，我反而会更想去我以前去过的地方，比如说像是伊朗，因为我在那边有遇到朋友，我想要去重新回访那些朋友，看他们现在还过得好不好。我在遇伊朗有遇到一个诗人。他后续等我回国了之后，他有跟我说能不能让我赞助他一台电脑，因为他在那边比较难获得。他想要去把自自己身边发生的故事，呃，用诗的方式给记录下来。那我很想知道说，说哎，后来你写的什么可以跟我分享吗？那我在不丹有遇到一位司机，然后他是一个摄影爱好者呃，他就说他非常想要去用镜头记录住他以前奶奶跟他讲的关于大脚怪的一个神话故事。那我也很想知道，说他后续怎么样了，因为这种东西重游故地，更多的是情感的一种连接。对我来说，很像是穿越时空，去跨越了五年、十年，甚至更长，去跟过去的自己 say hi 的那种感觉
2: 。嗯，你现在还会觉得环球旅行是一个不可能的梦吗？我们这一次的话题的主题，对很多人来说，环球旅行是一个不可能的梦
0: ，但是对你来说，好像已经实现了这件事情我觉得他。确实是一个梦，但是不一定不可能实现。每一个人都有自己的梦，去实现自己的那个梦就好了
2: 。你有没有觉得你自己当时的很多经历和经验，塑造了很多人对环球旅行的梦想
0: ？我觉得可能也不是我塑造的。如果那个人看了我的很多分享之后，被激起了心中的火花，那就说明他内心本来就这样想了，只是他自己还不知道，或者他还没有做出那个行动。我觉得大家的思路都停留在一个唯一的目标，就是社会上的成功，或者是金钱上的成功。但是这个世界其实是很多元的，很多地方没有被看到，还有每一个人都没有活出自己。我最想说的其实是，不要让社会标准去绑住了自己前行的那个动力。嗯，谢谢你们。好，谢谢猫丽参加我们今天的节目。
2: 声音杂志现在进行时第二季回归了。你今天听到的这期节目是一组特别节目，共四期，由未来预想图联合郑志刚共同推出。我们邀请了几位来自展览、环球旅行、街头时尚、文化等领域的资深玩家，一起聊聊这些我们热爱的生活方式。下面有请郑志刚。我们这次的主题呢是环球旅行是一场不可实现的梦，所以今天的话题很多都和旅行有关。我们想先问一下郑志刚先生，就是您上一次休长假是什么时候去了哪里
1: ？我上次的休长假已经是很久之前了，应该是一九年之前吧，应该去了法国吧，应该是圣诞节吧
2: 。嗯，具体哪个城市呢
1: ？法国应该我去滑雪，一个小镇。然后，当然去巴黎啊，不同的地方啊，啊都有去过
2: 。整体上，我们会觉得现在如果是在处理很多事物的同时，你的工作行程会非常满，那在全球飞来飞去应该是常态。这个时候再去旅行，还会让你感到兴奋吗
1: ？我感觉旅行是非常重要，因为在我的整个人生的哲学里面，最重要就是一种旅程、嗯。你当自己是一种旅程吧。你存在在一个世界上面，也是一个 travel， 一个旅程。这个旅程呢，是你自己去策展的，你自己去选择的。你去什么地方最重要？对我来说啊，最重要就是说，在文化上面、嗯，在创意上面，在啊艺术上面是有很多新鲜感的。一个地方的能量是重要的。你去个地方不是去打卡。反过来去真的去了解他们背后的一些历史，那每个城市也好，国家的一个历史的时候，当你去步行也好，喝杯咖啡也好，去美术馆也好，看一个古迹也好，你都会受到很大的一种冲击，还有灵感的冲击。这个灵感的冲击对你来说是一种养分，这个养分呢是好像植物一样，会慢慢让你成长在精神上面。我感觉现在，比如说疫情来说呢，最不好的是大家都没有时间去给这种灵感的冲击，去让自己有启发，啊，因为没时间给大家去呼吸。你有时间去呼吸的时候，你可以吸收不同的养分。所以，我去很多不同的地方的时候，第一呢，我会做很多研究，比如说这个国家也好，这个城市也好，它背后的历史是什么样。我看了这些美术馆也好，古迹也好。每个地方我，我我去的时候是代表什么历史啊？它的故事是什么、啊？我看一些比较新鲜的东西也好，我看它的能量够不够。比如说有些城市，它的能量是非常好的。怎么是能量呢？就是他们整个风气啊、氛围啊，大家都是非常注重创意啊创造力啊、文化等等，这种能量是非常好，又让你的灵感会慢慢去爆发出来，有灵感，有启发。你的人生肯才可以更美满嘛？有时候呢，我感觉在工作的时候，反过来你探索不了这一些，因为你太过着重在你现在要工作的地方，啊、呃，所以我对我来说，我感觉旅游是非常重要。有时候你旅游不一定是去任何的文化之地，你可能去一个大自然的地方，那、啊、大自然的地方给你吸收灵气嘛。<笑>不是灵感了，可能是大自然的灵灵气吧，灵气能让你放松，你越放松，你越随心所欲吧，那其实你的创造力会更强的，这个也是非常好的一种方法去刺激你的灵感啊创造力，啊，所以我去旅游的是一个创意之旅啊，可以这样说，是给你去去创的，而不是休息啊等等，你休息你可以去在家睡觉睡三天也可以去休息，对吧？但是最重要是，真的要看看世界、嗯，不是去打卡。打卡是一种很表面的事，但是其实重要点是里面的养分、嗯、里面的底蕴，你要探索
2: 。哎，那这样的话，您会把出差也当成是一种旅行吗？还是分得很开呀、啊
1: ？出差会可以的，因为你工作不会是二十四小时嘛、嗯，工作可能是大概十个小时、八个小时。之后，你其实可以周边去探索的。我有时候呢，都会在比如说午餐的时候，啊、呃，腾了大概一小时的时间，去看看当地的我想去看的一些地方。其实中间可以休息一下、嗯，其实对你来说也是非常好的
2: 。那这样的话，一年当中你大概会有多少时间是待在出差和旅行的路上呢
1: ？真正的去没工作去旅行的时间其实不太多，大部分都是真的去出差。那出差的时候要很少的时间，真的去啊探索的话，啊，这个是一个福分啊，这个是非常有福气、嗯。我大概出差的时间应该是三分之一吧
2: 。其实对很多年轻人来说，与其说是专门出去旅行，不如说出国留学是他们开启跨国旅行的第一个机会。那你在留学期间有没有利用课余时间也跑出去玩、出去旅行看看呢
1: ？我我感觉呢，你太年轻的时候。有可能你不会去真的去探索发掘当地的美，有时候是一种锻炼、一种经验、一种练力吧，应该这样说吧，你才可以去真的去感受到、享受到当地历史文化之美的。你太年轻的时候，有可能你不会去珍惜或是去领略到当中的一种底蕴的。我感觉我对享受的是，当我是三十多岁的时候，我对人生有一种经验之后，我再去某一个地方再看的时候，我就有很大的一种感觉。这个我感觉是非常奇妙的一件事。你十八岁、十九岁、二十岁去的时候，你不会去看的太深的，因为你太年轻了，好玩嘛。但是你三十多岁、四十岁的时候，你经历过一些事情。人比较成熟了，你再去的时候，你会看了不同的角度去看这个城市的时候，会有一点不同的味
2: 道吧？能不能给我们举一个例子，看看什么时候的三十多岁的这种旅行，给你带来了更多的、更深刻的体验
1: ？哦，我感觉是每一个城市都是的，真的不会是某一个城市会特别会给你更深刻，嗯、只是说你角度已经不同了、嗯，你看事情啊，看人生也不同的时候。你去同一个城市同一个地方，你感受到的东西已经不同，你领略的东西更深。你可以说巴黎、京都啊，不同地方都是这样的。以前你不会去了解啊，去去明白这个寺庙到底到底什么东西。你你人生真的成熟了，你就很享受这个寺庙给你的宁静。嗯。你十八岁的时候不会很享受宁静的嘛，对吧？但是你到一个地步的时候，你在社会工作了很久了，你在社会的锻炼多了的时候。这种宁静的美，你才会深深的去感受到
2: 。其实现在很多年轻人工作会比较繁忙，就大家会觉得啊，我们在外面旅行的时候，可能随时都要处理随时过来的工作，甚至要开电话会议。那你在旅行的时候也会要做这些工作吗
1: ？啊，会会会，我我旅行的时候不是纯去旅行的，中间会很多电话会议啊，嗯、一定是旅行的时候一边工作的，嗯、一定是的。
2: 那你是有这种工作焦虑吗？就是旅行的时候也没有办法脱离工作，会担心耽误很多事情。担心
1: 事情是正常吧？你在社会工作的时候，嗯、真的去脱离某些事情是不可能吧？对吧、嗯？但起码会给自己可以放松一点点
2: 我们可以接着你刚刚说到一个很有意思的现象哈，你说你会去看一些地方或者一些城市的文化，现在很多人也都习惯在旅行之前，在小红书等等，这是中国内地的一些平台去找这种旅行攻略，然后用这种间接的经验和知识提前塑造对目的地的想象。那你自己在去做这些旅行的时候，在去一个陌生目的地之前，你自己都做什么样的功课呢？都从哪里去找资料啊？
1: 哦，都很很正常吧，在互联网上面去做吧。但是因为我我不会看太多是打卡的地方，我会看多一点是它的历史的古迹啊，或是某一些地方是美术馆啊、博物馆。那这些很比较容易啦，因为我们有艺术团队啊，他们也会了解哪个美术馆应该有一些好的展览啊。还有你看一个城市的历史，你其实在任何互联网也可以看得到。所以这些事其实也不太不太难。如果你说哪个地方最好吃的东西，这个朋友介绍也可以，也不是需要太深入的一种研究吧
2: 。像做这些功课，不会占用你特别多的准备时间吗？还是说干脆在飞机上就可以完成了？有些人做攻略做得很辛苦，好像每一格每一格都要精确到多少小时多少分钟做什么样的事情
1: 。啊，那那我不会这样，我感觉要随心所欲吧。嗯啊，喝杯咖啡，自然的、自由的去做另外一件事情。坦白说，可以可以一一天做三件事情也可 OK 了。怎么安排的话，就是也不是太过去着急，一定要某分钟啊，一定要做这个事。我也感觉这个太太多了。每一天你那么多会也要开，有时候你给给自己一种随心所欲的一种自由感是非常好的
2: 。那在你的旅行经历当中，有没有哪些国家或者是城市给你留下了特别深刻的印象？
1: 我感觉每个城市都有它的一种不同的底蕴吧。你去某些地方，它可能是在音乐上面的文化是非常重要的。你去意大利也好，你这不同的地方他们有他们的特色，只是说你去有没有去探索吧。有一些地方是非常美的，啊，比如说很多古迹的，留了不同的一种痕迹吧，就是人生的痕迹历史的痕迹吧。其实我感觉，其实没有一个地方是特别特别都是独特的，因为每个
2: 地方都是独特的。嗯。他们可能会有一些对自己来说不一样的地方，比如说我曾经去过一个地方，现在看来可能不太安全啊，就是黎巴嫩。我当时去那里的一个原因呢，就是我很喜欢的一本杂志的主编，当时认为在黎巴嫩好像改变了他人生，他在那边看到的是一个东方文化和西方文化一个碰撞的地方，就类似于这样的感觉。就是哪怕这场旅行已经结束很久了，对我来说应该有七八年之前去的，他可能对我就留下了很深的印象，像诸如此类的。有没有让你觉得，在你的这样的各种各样的不同的经验的碰撞当中，它真的是让很让人难以忘记
1: ？我感觉我对文化的这个宽容性或者接受性是非常广。的。Lebanon、嗯、是非常有趣的，因为它是法国啊，还有啊 a r a b i a 应该东西文化的一种交流的地方。伊斯坦布也是差不多、嗯，那个伊朗也是差不多。其实这一些地方都是非常有趣，而、哎、且非常独特的。但是你如果你去其他地方，比如说你去 Vienna， 它可能音音乐的首都，音乐之地，它又有另外的一种美。所以对我来说，每个都真的是独特，每个都是它有自己的美。对我来说是 Lemon e、嗯、是非常好的，还有它吃啊，还有它的那种。夜生活也非常好，喝酒啊，酒吧啊这种，他们这个夜生活也非常非常蓬勃啊。当时的时候，这个也是非常好的一个地方。但是你去美国，美国也有很很好的城市，它虽然历史不是很悠久，但是它也有它独特的一种感觉。我我感觉我去城市的、啊、或是不同的地方，最重要是感受它深深的一种能量，还有美，还有它背后的一种故事。我是比较享受这个点的。嗯
2: ，你有没有去过？那种和你的想象或者是预判相差特别大的地方，我印象里比较深刻的，其实在他们自己国家的宣传语就能看到，是印度说 Incredible India， 他们自己国家都会觉得啊，自己这个国家展现出来的样貌可能会给旅行者带来不太一样的冲击，哪怕是我们之前做了很多的功课，然后到了现场去看，可能还会有很多不一样的这种不可思议。你当时有没有感受过这种类型的感觉啊？
1: 我我没有去过印度，但是我感印度是非常。很差异化的一个国家吧，就什么意思呢？很有钱是很有钱，啊、呃，很贫穷是非常贫穷、嗯。所以如果真的去印度的时候，我心里准备已经有了，所以其其实不会有这种差异，嗯、因为我我本来已经知道它是有很大的差异化嘛，所以不会去你去的时候才发现，就是说、嗯、哇，有钱人可以去了皇宫，但是贫穷就可以住这种地方。其实你之前已经看了很多不同的书啊，或是研究的会知道的。我感觉现在的差异化非常已经不会发生，因为呢，你资料还有资讯那么发达，你会很清楚，你会看，你会问人家，你会看一些评论，你会知道大概他们里面的是什么感觉嘛。不像以前的时候，没有互联网啊，电话也不是很发达的时候，你去的时候才会有一些所所谓的冲击感。
2: 哎，那如果这样说的话，岂不是很多旅行都已经有一个事先预计的这种感觉？我们实际去旅行的价值和意义又在哪里呢
1: ？呃，也不是，你去不同城市的时候，你和很多的当地的人去交流，这才是最重要嘛
2: 。嗯，嗯这也是一个角度。嗯
1: ，然后你去了不同的地方，你真的要五官也要感受到当地的能量嘛？这个能量不是你看了一个地方就可以、嗯、看了就就享受到这个能量的，因为空气，这个水。这个历史文化会形成这个城市的一个能量，人和人之间也是个能量，对吧？但是这个能量不可能是说你去不了就会感受到，对吗
2: ？我们也有听众会在这个地方跟你提出一个很特别的问题，他说啊，比起到城市旅行，如果给你山林、海边和高原这三个选项，你会选择去哪里呢？森林，森林，森林。嗯，那为什么呢？森林很多灵气嘛。森林就
1: 是里面是一种，嗯，可以慢慢去探索的地方嘛、嗯。森林有一种神秘感嘛。嗯
2: ，那你会去买旅行纪念品吗？很多人都会到一个地方会买一些。
1: 我我不感觉这个城市是个打卡的地方，我不需要有纪念品去纪念任何的事嘛。有些地方你有一些感觉是存在你的记忆里面，或是你的心灵里面就够了。有些事情在你记忆里面记得都记得了。对你有一些冲击都是有冲击了，有灵感都是灵感，有启发的你都会你都会记得的，是不需要纪念的
2: 。嗯，像你如果从整个的经历来看，你从你在香港出生，在美国和日本求学，也曾经在北京工作，这整个的历程也可以看成是一场旅行。你会觉得这种环球旅行式的成长对今天的你最大的影响在哪里
1: ？呃，我感觉是你看了很多不同的人事物。对你来说，包容性啊，对全世界的一种角度都会不同，因为你会明白不同人在想什么东西，这个是最重要的。我不是做一场旅行，你旅行是可能去一天两天，你去求学也好，你去北京工作的也好，你是深入了他们的生活，知道大家在想什么，他们的观点在哪里。这样的话呢，你包容性好的话，你会尊重不同的人，他在想什么，他要什么。其实这样的话，你对自己未来的全球的一种方向、决定角度都会有不同的、嗯。人和人之间最重要就是包容性，但是包容性不是你说你出生出来你就可以做到。你最重要是了解他在想什么，为什么他在想什么，背后他为什么是这样想的。那这样的话不是一天两天的事，只需要时间在慢慢的去了解对面的人，可能和你风马牛不相及的人，他到底是想什么东西。如果有一天你和他要做生意，有一天你和他要做派档，你都可以了解他在想什么，他在慢慢的包容性会更强了，所以有一些事你都会比较客观去看东西，就不会去冲用情绪啊，或是用不了解的一种态度去做任何的决定。
2: 嗯，您这种说法，我们在之前跟这期的嘉宾猫力，就是一个专业旅行者聊的时候，他也提到过，他就说，在他的旅行经历当中，给他留下非常深刻印象的，就是他大概会知道，呃，不同的人为什么会在自己的立场上发表不同的观点，让他增加了自己的包容性。这个倒是，我觉得可能大家对于旅行给自己带来的收获上，都是有一致性的。那其实说到他，我我们也跟他聊了很多，他自己的经验也很有意思。他出去转了一圈嘛，就是不停地出去旅行。他后来也接过广告，也做过生意，等于说是不断地在尝试什么是自己喜欢的事情，什么是自己不喜欢的事情。你会希望成为像猫力这样的全职旅行者，或者尝试这种生活方式吗
1: ？其实我现在很好了，就是一边工作、嗯、一边可以旅行，已经足够。我感觉旅行是一种态度。呃，什么地方你也可以旅行。其实说，最重要是你就随心所欲去探索啊，去吸收不同人的不同观点啊，不同的 idea 啊，不同历史文化。我感觉这些都是你随时都可以做的，也不一定要做一个全职的旅行者才做到
2: 。如果您现在不是在做现在这份工作，就像是一个我们普通的年轻人一样，哎，会不会选择这样的一种职业呢？我不我不会
1: 的，因为是这样的。就是因为我现在的职业，我去旅游的时候，我才可以可以用，因为我职业让我成长，我吸收很多的一些知识，因为这一些知识，我去旅游的时候，我有不同的灵感启发。如果我没有这种职业的话，我只去做旅游的话，我可能我没有任何的反差，我是没有任何的一种化学的一种火花，所以每个人都不同的。不同职业，你去不同旅行的时候，你看的东西角度也不同，启发灵感也不同，所以每个人是独特、没不同的。但是旅行是给给你一种冲击，啊，不是在美学的冲击，反过来是一种深层次的思维的一种冲击
2: 。哎，其实那就很奇怪，为什么会有很多年轻人都说自己有一个环球旅行的梦想呢？
1: 我感觉他们可能是外面有一些东西，他们很好奇吧。啊，但是也好吧。你好奇的时候，你去周游列国是很好的。但是你底蕴不够，你你没有一些社会的经验的时候，如果你去旅行的话，其实你收获不会很多的。你一定要在社会工作某一个地步，你在社会上面感觉人生是什么，你你自己有一种直觉生活的方式之后，你才去旅行的话。你获益会更多，因为你会有很多反差、啊，你会有很多思考啊。但是你从一个白纸去旅行的时候，你只会看到很漂亮的东西，你根本没有任何的一种反思的一种机会。你一定有一些失败，一些挫折。嗯，你你在社会里面有一些可能不满，或是开心的、不开心的东西也有。然后你去旅行的时候，你才会有一些反思嘛，对吧？如果你没有这一些的话，你用一个白纸去旅行的话，你有你你会反思什么呢？嗯
2: ，我可能想问一下，就是您之前在旅行当中有做过什么样的反思吗
1: ？每一天在反思了，旅行都是一种反思啊，去反省啊，<笑>反思啊，去看看你的去成长吧，成长就是一种反思吧。
2: 很多年轻人也有一种解决方案哈，这种解决方案叫 gap year， 他会休学一年，然后出去旅行看一看世界。就是学生们如果是在学校读书，或者是出去看世界，对于年轻人来说哪一个更重要一点呢？真的是遇到这种不同选择的时候
1: ，我我我会建议是，如果你有机会是工作了五年之后才去 gap year， 是最好的
2: 啊，时间延迟一些。
1: 延迟一点点，如果你有这个机会，或是公司可以给允许你这样做的啊，是非常好的，因为对你人生的不同阶段来说，你会更更获益两获益两多吧，应该是这样。嗯
2: ，还有一些人，他们会把自己很想出去玩、很想旅行、看世界的梦想拆成一次一次的旅行，结果很可能就是休假的时候就跑去旅行，他们感到很累，那工作的时候也感到很累。你觉得这种矛盾到底该怎么办啊？你会这么做吗
1: ？这个我感觉啊，你当旅行是什么喽？你的看态度是什么？你当旅行是一种收养、嗯，是去增加你的收养，去增加你的精神的食粮的一个时间的话，那因为旅行会给你很多养分。但是如果你要是一个职业，你要一定要去打卡，你要很辛苦的，我看了，那这样的不同了，对吧？嗯
2: ，不应该是个职业，最后一个问题，我们想回过头来谈一谈香港，因为您一直很多时间都会在香港，所以能不能请你分别用一个词形容一下游客眼中的香港和本地人眼中的香港，他们有什么区别
1: ？呃，我感觉本地和游客都现在慢慢去享受香港的自然美。香港是很多山、很多水、很多。我感觉游客和本地人眼中也是对香港是很享受这个有山有水的地方，再可以二十分钟，你去一个沙滩。啊，但是二十分钟可以回到城市、嗯，大家感觉很方便，所以其实我感觉现在游客和本地人眼中的香港是差不多的
2: 。嗯，因为可能还会有一些听众他们在收听这期节目，近期虽然不太可能，但是未来也会有计划再去香港。那能不能请你推荐三个香港比较有意思的地方给他们呢
1: ？啊、uh, ，Victoria Dockside 的 K1 Museum 啦，这个是第一啦。第二呢、嗯，我感觉沙滩呢，香港很多的一些漂亮的一些小岛啊，沙滩。随时选一个都可以了。第三呢，我感觉在香港，你可以说星光大道这个海边也非常漂亮的，这、嗯、以看夜景、嗯嗯、这个是非常漂漂亮的。三个
2: 。嗯，如果是针对我们这一期听这个节目的听众们，你有没有什么问题想要问他们呢
1: ？很多的年轻人都喜欢去旅游工作吧，是吗？嗯,嗯
2: ，Working Holiday 这种
1: ，Working Holiday、嗯、Work Holiday， 这个我感觉是为什么呢？
2: 好，可以听听看大家怎么回答。好，那也谢谢郑志刚先生跟我们这次聊一聊旅行相关的话题。
1: 谢谢，感谢，感谢，拜拜
2: 。本期节目就聊到这里，下期节目我们会聊聊街头时尚。在这个话题领域，你有什么针对踢馆嘉宾郑志刚的问题吗？欢迎在节目下留言评论。你也可以添加我们的管理员 D 丧的微信号，加入现在进行时听友群，和我们讨论。我们会选出最有挑战性的两三个问题向郑志刚发问。谢谢收听，我们下期见。